0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré d'Adia La Var et Liverpool, ce n'est toujours pas une histoire d'amour, mais on va quand même en parler parce qu'il le faut. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça.
1: Oh oh ça là,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au de long au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Je crois que cet épisode va prendre une tournure de petite thérapie de groupe au vu du dernier résultat des Reds. Une défaite cruelle sur la pelouse des Spurs, 2-1-1 dans le temps additionnel sur un CSC de Joel Matip alors que Liverpool évoluait à 9 contre 11. On va pouvoir refaire un petit peu le monde sans vraiment le refaire parce que la, la défaite est là et au final, on pourra pas non plus changer ce qui s'est passé. Mais je crois qu'on a besoin d'en parler, qu'on a besoin de, de se libérer un petit peu. Pour parler de cette défaite des Reds, je suis entouré de trois copains. Le premier, il enregistre non pas dans son studio, mais dans sa voiture, c'est Jacques. Hello Jacques, comment ça va
2: Salut l'équipe, ça va, je m'en remets euh, plus mal que bien. J'allais dire tant bien que mal, mais je se serais mentir, donc plus mal que bien. Mais, euh, mais voilà, on est, là pour, on est là pour en parler, et c'est ce qu'il faut faire, je pense.
0: Notre deuxième copain, il est loin, il est à quelques centaines, de, quelques milliers de kilomètres de nous en ce moment. C'est Yous, Hello Yous, comment ça va
1: Ça va bien, ouais, ça va, bah... Comme parler de thérapie, je pourrais, je pourrais dire aussi à ceux qui nous suivent que le fait d'avoir un groupe WhatsApp et de parler entre nous, des fois, quand même, ça sert un peu de thérapie et on arrive un peu plus sain. Que sinon, si c'était direct après, sans groupe WhatsApp, ça infiltrait des darons direct. Mais là, ça va.
0: C'est clair. <rire> c'est clair que ça, ça soulage un petit peu. Et le dernier copain, de par son métier, je crois qu'on on a la personne adéquate pour faire une thérapie, c'est notre copain Marvin. Hello Marvin, comment ça va
3: bah, ça va mieux, ça, ça pourra aller mieux, mais on est d'accord que là je fais des heures sup quand même, non
0: <rire> C'est clair que tu vas faire quelques heures sup pour euh, toute la clique des copains. Euh, bon, je l'ai expliqué en, en introduction, on a eu un scénario euh, fou, mais fou dans le, le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, c'est pas du tout aller dans le sens de Liverpool avec euh, un but qui a été euh, cruellement euh, annulé, un but de Luis Diaz qui a été annulé pour une soi-disant position de hors-jeu qui était en fait pas du tout hors-jeu. Le, euh, les instances euh, ont, ont reconnu leur erreur, une erreur humaine visiblement. Euh, Jacques, on va commencer par euh, toi directement. Il y a aussi eu des cartons rouges, il y a eu des cartons jaunes distribués. Euh, on, on va pas, enfin, on va refaire le monde un petit peu, oui, mais pas trop quand même. Euh, on, on a quand même sacrément été handicapés sur euh, sur ce match contre les Spurs par l'arbitrage.
2: Ah, c'est un, un désastre. Je pense que le mot qui va, c'est un désastre de, de, de A à Z. Euh, après, après voilà, on en a parlé. Je pense que ceux qui nous écoutent en ont aussi, en ont aussi beaucoup parlé. Et là, il voilà, y, y a tout qui commence un petit peu à, à sortir. Et ce qui est rassurant là-dedans, c'est que t'es pas dans le truc du, du supporterisme de base. C'est que ce n'est pas juste se dire, bon, ben, on s'est fait enfler parce qu'on aime Liverpool, on trouve qu'on s'est fait enfler. Non, là, voilà, maintenant, ça commence à sortir et euh, tu t'es fait enfler, mais tout le monde pense que tu t'es fait enfler. Euh, ça va avec le communiqué du club, ça va avec, les, avec les, 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 les audios qui ont été demandés par le club, donc qui, je pense, vont être rendus publics. Ça va par l'avis de consultants euh, qui ne sont pas forcément objectifs en ce qui nous concerne, comme Gary Neville, euh, le, le mec, le youtubeur, la Mac Goldbridge, le, le supporter de Manchester United. Donc, ça fait l'unanimité, voilà, on s'est fait enfler. Euh, maintenant, euh, maintenant, il faut trouver des, des solutions pour le pour le long terme, parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est Liverpool et demain ça peut être ça peut être n'importe qui, mais mais ça reste en travers de la gorge et surtout quand, quand sur les, les cinq dernières saisons tu as perdu le titre deux fois à un point, euh, c'est très très dur quoi, à accepter.
0: Yous, est-ce qu'on tombe un peu dans une, euh, des notions un petit peu de, de complotisme l'impression que ça n'arrive qu'à Liverpool que ça pouvait tomber que pour nous ou aujourd'hui avec euh, 48 heures de, de recul sur, sur ce scénario et sur ces situations euh, un peu rocambolesques, j'ai envie de dire est-ce qu'on arrive à se dire que ça aurait pu arriver clairement à n'importe qui
1: le, le sentiment en tant que supporter c'est forcément euh, de base c'est forcément que c'est comme il disait tout pas, Camille against the world, c'est nous contre le monde entier, c'est nous qu'on déteste, c'est sur nous que ça s'acharne et qu'il y a un complot anti-Liverpool et tout. C'est la frustration qui nous fait dire ça et c'est normal, c'est humain. Après, si jamais tu me demandes vraiment mon avis, je le sais qu'avec le recul, ce n'est pas un complot contre Liverpool. Le truc, c'est que, comme l'a bien déjà, qu'en fait, là, on a subi. Un, un, une erreur manifeste mais plus que manifeste carrément reconnue par les instances et l'enquête va peut-être même en dire encore plus, donc c'est ça qui crée un peu le mythe, d'ailleurs les gens ils tombent un peu sur euh, l'équipe de Tottenham en vrai, euh, bon, je ne suis, suis pas spécialement fan de cette équipe mais pas de leur faute, hein. eux mine de rien il y, y a un billet de 500 par terre, ils le ramassent il est passé, il est passé et mm -hmm. en fait ce qui est en train de, de, de créer plus la frustration c'est on va, on, va, on, va, on, va, on va avoir l'occasion d'en parler. Et euh, le scénario du match, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a plusieurs faits, c'est-à-dire qu'il y a une expulsion, une deuxième expulsion, je le dis un peu dans le désordre, il y a un but refusé pour nous, euh, on revient quand même au score, et en plus on perd sur un CSC à la dernière seconde du match, avec le sentiment d'avoir été supérieur, clairement, même à 10 contre 11, tout le match. Et au fait, c'est toute la... Tout, 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 tout ce, tous ces ingrédients-là qui font que le match bah, nous, nous frustre énormément, mais qui font qu'aussi ce match va devenir un peu un classique et sans doute un précédent parce que, mine de rien, ce qui se passe au niveau de la Ligue et de la reconnaissance de, ce, de, ce, de cette erreur-là, qui, en l'occurrence, on va avoir l'occasion d'en parler, etc., ce n'est pas une erreur d'interprétation, c'est genre une erreur factuelle. C'est comme si, euh, j'expliquais je ça la dernière fois à ma femme, je disais, c'est comme si, au fait, sur le tableau d'affichage dans le stade, il y avait écrit euh, 1-0 et que quelqu'un euh, s'en fait exprès, appuie sur 0 et que l'arbitre dit bah, « moi je suis le tableau d'affichage ». On parle d'un vrai truc qui a vraiment eu lieu, qui a vraiment été euh, effacé. Donc du coup, ce n'est plus de l'interprétation comme d'habitude, euh, c'est le cas. Et au fait, pour moi, Liverpool est victime aujourd'hui, on est extrêmement triste. Mais ça aurait pu être n'importe qui, mais bon, comme c'est nous, en
0: plus, on ne va pas lâcher. Marvin, si on, on continue un petit peu sur… Euh, ce qui s'est passé peut-être après le match, euh, on, le club n'en est pas resté là clairement, il y a eu un communiqué qui a été diffusé euh, hier, euh, le club a expliqué que il va e explorer toutes les pistes pour euh, un petit peu enquêter sur ce qui n'a pas fonctionné, voir un petit peu quelles étaient les, 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 les procédures possibles tout simplement pour, euh, pour le club. Il euh, y a aussi euh, cette, cet appel qui a été fait pour le carton rouge de Curtis. Donc pour rappel, Curtis euh, prend un carton jaune. Euh, l'avare appelle l'arbitre pour lui dire Attend, Attends, attends, il y a peut-être un carton rouge, ce que l'arbitre va voir et constate effectivement que finalement, il préfère donner un carton rouge direct plutôt qu'un carton euh, jaune simplement. Euh, Marvin, est-ce que toi quand tu vois la réaction du club euh, après ce, ce, ce comme disait you, ce comme précédent en fait, précédent que ça parce que ça n'a euh, que les instances reconnaissent clairement leur erreur, euh, est-ce que Is es satisfait un petit peu de satisfait un petit peu que cette réaction Est-ce que peut-être euh,
3: c'est un peu compliqué après pour rebondir of a little bit of a little bit of a little bit of a little petites erreurs qui ont été faites, mais pas aussi directement que ça ne s'est passé ici. Hein, si je ne me trompe pas, il y avait eu aussi une situation euh, contre Brighton euh, il y a peut-être quelques mois de ça, euh, fin de saison passée, où je pense qu'il y a une décision euh, qui est c'est qui dé... enfin, vraiment à l'appréciation de l'arbitre, et au final, après, je pense qu'ils étaient revenus en disant oh, « je pense que l'arbitre a fait une erreur là-dessus ». Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce n'est pas que à Liverpool. Maintenant, pour la réaction du club, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est Jacques qui l'a venu dans le groupe. C'est que euh, les erreurs par l'avare, à cause de l'avare est et euh, confirmées par l'avare, il y en a eu quand même plusieurs, alors que c'est censé faciliter tout ça. Donc le fait que le club tape un peu du poing sur la table avec ce qui pourrait être vu comme une menace, mais pas trop un peu gentillette, qui n'en dit pas trop, mais qui laisse quand même... Enfin, euh, C'était bizarre, j'étais mitigé en lisant. Je trouve que c'est intéressant parce que... Euh, on dit que tous les clubs se sentent lésés par l'arbitrage à chaque fois qu'on en parle, mais sauf que là, comme vous disiez aussi, aussi c'est factuel. Il y a eu de nombreux matchs où la var et l'arbitrage ont été scandaleux. Et là, ici, j'ai l'impression que le club va enfin porter ses couilles. Au lieu de se dire, <rire> cette, la semaine prochaine, c'est Manchester United. Ici, on va enfin taper et dire, allez, maintenant, l'arbitrage est totalement foireux. C'est stop. On a le, la, la ligue la plus chère du monde, avec du spectacle que pas possible. Ça brasse des, des millions et des millions, voire des milliards. Et c'est pas possible d'avoir un arbitrage aussi foireux. Donc du coup, le fait que le club tape dans, tape dans le punching ball, au final, euh, je ne suis pas surpris. Et j'en suis même content en espérant que ça porte des fruits. Alors je pense qu'on ne gagnera pas le match, il ne se rejouera pas. Euh, avec un peu de chance, euh, Curtis, ça sera un match de 3, mais j'en doute. Mais j'espère au moins que ça va secouer le cocotier et qu'il va avoir des répercussions pour la suite de la saison. Quoi. Et pour les, les, les saisons d'après aussi. Hein. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Mais Jacques, si, si on termine un petit peu sur ce, sur ce volet répercussions, euh, est-ce que Liverpool n'est pas un petit peu seul face aux instances Est-ce qu'il manque pas un petit peu de solidarité au sein du, du monde, des acteurs du foot Que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs qui prennent la parole, qui sont pas forcément concernés par ce qui s'est se, passé, mais qui se disent euh, « j'ai pas envie d'être le prochain Liverpool ».
2: Ça sera toujours l'éternel problème, parce que quand Liverpool perd des points, euh, tous ses concurrents directs en gagnent. Comme si la même chose se euh, serait passée pour Tottenham, tous les concurrents de Tottenham auraient, auraient pris des points sur Tottenham. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder la, 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 comment dire, la, la bigger picture, comme ils il disent en Angleterre. C'est le, le, un petit peu le, 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 le gros truc. C'est que, que voilà, aujourd'hui, c'est Liverpool, mais demain, comme on l'a dit, ça peut être n'importe qui. Le problème que j'ai, moi, là-dessus, c'est pas l'outil de la vidéo, c'est pas... Euh, une erreur, ça peut arriver, mais c'est vraiment le, le, la régularité dans les erreurs. Il y a eu la, la faute sur la première journée à, contre Manchester United. La, la Ligue s'excuse auprès de, auprès de Wolverhampton. Là, là, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ne sont, sont pas excusés envers Liverpool. Ils ont juste vrai. dit « on a fait une erreur ». Mm -hmm. Le mot « sorry » n'est jamais sorti. Mm -hmm. Donc, Il y a eu une, 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 une grosse bêtise de fait, mais moi, je ne crois pas encore au complot. Ça changera peut-être au fur et à mesure de la saison, comment elle se passe. Mais je crois juste, en fait, qu'ils sont juste bidons dans leur métier. Et, mmh. et ça, je ne sais pas comment tu règles ce problème-là. Euh, il faut que tout le monde reconnaisse que le niveau d'arbitrage en Angleterre est mauvais. Et, euh, et que ce soit envers Liverpool ou envers les autres. Je disais un truc là tout à l'heure, c'est ESPN qui le sort. L'année dernière, Liverpool bénéficie de neuf décisions favorables après visualisation de la VAR. Donc, ça te met un petit peu le bordel en te disant « Ouais, Liverpool, Liverpool ils, sont bien, ils gueulent, mais ils sont bien contents quand la VAR leur donne des points. » Mais ce n'est pas ça le point qu'il faut retenir. Le point qu'il faut retenir, c'est que neuf fois, les arbitres se sont trompés.
3: Mm -hmm.
2: Donc, euh, c'est facile d'être contre la vidéo, mais au final, la vidéo, elle te donne neuf décisions favorables. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se remette en question au niveau des arbitres, au niveau de la Ligue, et surtout au niveau, de, comme tu le dis Audrey, de la cohésion des, des, des clubs, des supporters. Il ne faut pas que les supporters de Manchester se moquent de ce qui arrive à Liverpool. Il faut qu'ils se disent « putain, ça se trouve la semaine prochaine, c'est nous ». Qu Il faut que ça s'arrête au bout d'un moment et qu'ils et que prennent exemple sur peut-être d'autres championnats, d'autres sports. Ce n'est pas moi dans, dans ma voiture là maintenant de trouver des solutions. Les mecs sont payés <rire> des, des milliers et des millions pour, pour rendre leur, leur produit qui est fantastique, euh, même pas mieux mais correct en fait.
0: Uhum, ouais, ouais. Uhum.
3: Après, il y a toute l'utilisation. Moi, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Il y a les, les décisions de chant qui sont contredites par la VAR. Et quand moi, je, je, je parlais tout à l'heure, je te parlais des erreurs de VAR. Et ça fait quoi C'est la troisième saison là où on utilise la VAR en Angleterre. Mais Marvin, une,
2: une, une erreur de VAR, ça n'existe pas.
3: bah si, justement, oui. c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où, depuis de la production Louis de la
2: VAR. Utilise. Oui, c'est juste, juste un.
3: L'outil enfin, vidéo, c'est un outil, ça te mmh. montre des choses. On est d'accord, mmh. mais c'est quand même encore plus scandaleux de te dire que tu mets un outil pour, faci... enfin, pour euh, rendre une justice et que sur deux ou trois saisons d'utilisation, tu en as 12 ou 15 erreurs reconnues par l'instance la... qui l'utilise.
1: C'est de l'incompétence même... euh, humaine. Si je peux me permettre de recontextualiser pour, pour, pour nous, et aussi pour ceux qui nous écoutent parce qu'en fait ça a été tellement fouillis tout ce qui s'est passé si on comprend bien je le simplifie hein, parce que même moi-même j'ai besoin de comprendre aussi les contours <rire> en vrai la, la, la VAR ne se trompe pas l'outil ne se trompe pas C'est ça qui est arrivé sur Tottenham la VAR ne se trompe pas la VAR me donne même euh, ce qu'il faut c'est les arbitres qui biaisent la décision c'est ça qu'il faut comprendre mm -hmm. enfin, c'est ça qui s'est passé en fait c'est pour que les gens comprennent bien c'est pas, pas une interprétation c'est pas quelque mm -hmm. chose qui s'allume rouge. La, la machine interprète mal du verre en mettant rouge et on dit rouge. Non, la machine dit vert et on dit rouge.
0: Mm -hmm. en fait, mm -hmm.
1: C'est un peu pire que ça. Voilà, Ce qui est, 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 est important de
0: dire, Royus, ouais, et tu as très raison de, de le faire, et j'aurais peut-être dû le faire dès le début, c'est que en fait, sur l'action du but de Diaz qui est, qui est annulé, il euh, y a directement l'arbitre de touche à lever le drapeau. Donc, ils considèrent eux-mêmes que le but marqué par Luis Diaz sur le terrain est hors-jeu. Sauf que les arbitres qui étaient dans le camion-bar à ce moment-là n'ont pas saisi que l'arbitre avait signalé hors-jeu ce but. Eux, pour eux, c'était un check but validé. Et en fait, quand ils valident, il, il, valide, il tirent les traits que nous, on n'a pas vu à, 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 à l'antenne, euh, ils se rendent compte que Luis Diaz est bien dans une, posi une position licite, donc qui peut marquer le but et qui est valable. Donc lui, il informe l'arbitre central que le check est complète dans le sens où... Le but est bien validé parce qu'il n'avait pas saisi que c'était un check pour un offside. Et comme les règles du jeu imposent qu'à partir du moment où le jeu reprend, euh, l'arbitre ne peut pas revenir en arrière sur une décision parce que le jeu a repris, et ben voilà pourquoi, en fait, tout simplement, c'est pas que Luis Diaz a été signalé hors jeu alors qu'il ne l'était pas. C'est que les humains entre eux ne se sont pas compris sur la situation de, du hors jeu, en fait.
1: Ils ne se, se sont pas coordonnés sur la manière dont on est censé... Sur la situation la qui a été jugée, qui, en fait. Voilà, une, mani-, enfin, une manière qui a été établie par le corps arbitral. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Il y a toujours le débat pro-var, anti-var ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que la var dans l'absolu, si c'est un outil en plus, etc., mm -hmm. euh, c'est plutôt une bonne chose, je puis pas... Mais en fait, là, ça fait ressortir... Le, ça fait ressortir euh, ce paramètre-là, que c'est les arbitres eux-mêmes ou qui, sont, qui se cachent derrière ça ou qui savent mal l'utiliser. Parce qu'en l'occurrence, là, là, moi, j'avais dit dans, dans le groupe, c'est toujours une question de pédagogie. Si tu sais ce que tu expliques, tu es obligé d'être cohérent. Et donc, comme en fait, de toute façon, on ne nous l'a pas expliqué, bah, en fait, sans surprise, bah, derrière, c'était balourd. Alors que si jamais ils avaient à l'expliquer, eux-mêmes, ils vont dire bon, on ne peut pas expliquer que 2 plus 2 égale 6. Si mmh. 2 plus 2 égale 4, on est obligé de dire 4. Si tu es obligé de l'expliquer, ça te fait réfléchir à haute voix. Et en fait, là, le fait de passer, de passer, ben en fait, ça a créé une situation absurde. Et c'est ça qui crée le précédent. Et là, on l'espère, pour rebondir sur ce que disait Marvin Zach, comme cette fois-là, elle est un peu plus manifeste. Alors, il n'y a pas eu d'excuses. C'est bien que les médecins Zach, Mais comme cette fois, elle est plus manifeste pour tous les groupes, pour tous les, les clubs, j'espère que ça va créer un précédent un peu fort et qu'il y aura un peu plus de vigilance, du coup, hein, voilà.
2: Surtout que, le, le, le pour, juste pour conclure, c'est pas demain, on a un problème L'arbitre de touche lève le but, lève hors-jeu sur le but de Diaz. On n'a pas la vidéo. Diaz est hors-jeu. Diaz, n'est pas hors-jeu. On marque, le but est refusé parce que l'arbitre de touche s'est trompé. Ça peut arriver. Et derrière, on part le match. Ok, ça peut arriver, ça arrivait des millions de fois. Là, il y a l'arbitre central. Il y a l'arbitre de touche. Ils se disent il y a hors-jeu. Ok, il y a hors-jeu. On va demander à Lavare ce qu'elle en pense. Lavare elle regarde. Elle dit c'est fini Donc le mec de Lavare dit C'est fini au moment donné où il dit c'est fini, que l'autre il va recommencer, enfin faire reprendre le match, il y a un assistant VAR. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'y a personne dans le quart qui dit Oh, stop, arrêtez-vous. Il n'y a personne qui crie pour dire arrêtez-vous. En plus de ça, il y a le cinquième arbitre. C'est-à-dire qu'ils sont cinq. Il y a tous les arbitres, à part l'autre au fond, l'autre arbitre de touche, ils sont cinq. Il n'y en a pas un qui se dit Putain, quand même, euh, c'était limite, mais en 1 seconde 30, ils ont. C'est pour ça que je parle d'incompétence, c'est qu'il a personne qui a le recul pour se dire, on, attends, attends, on va revérifier quand même. Mm -hmm. Alors que 10 minutes avant, sur le carton rouge de Curtis Jones, pour reparler d'incompétence, nous, on en parlait un petit peu dans le groupe, la première image qui est montrée à l'arbitre de terrain par la vidéo, c'est l'image arrêtée de Curtis Jones, le pied sur la cheville. C'est-à-dire que même un aveugle, si tu lui montres cette image, il siffle carton rouge, c'est obligatoire. Parce qu'il y a pied très haut, il peut lui casser la cheville, c'est 100%. Mais cette image, l'arbitre. ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbitre vidéo, il n'a pas le droit de la montrer. Il doit montrer l'image du tacle de Jones à vitesse réelle. Ça, c'est dans les textes de loi du jeu de, ce qui se passe là-bas, en FA en Angleterre. Donc, il biaise le regard de l'arbitre central dès la première image. Et après, il monte les images, non pas à vitesse réelle, mais il les remonte au ralenti, ce qu'il n'a pas le droit de faire non plus. Donc, c'est pour ça que moi, je parle d'incompétence. Jones... Il y en a qui diront, carton rouge, euh, valide, euh, trois matchs, acte dangereux, ok. Il y en a d'autres qui diront, oui, mais le pied rebondit sur le ballon, euh, ce n'est pas volontaire, euh, et puis il ne va pas si fort que ça. C'est les débats du foot, c'est pour ça que le foot existe et le sport en général. C'est pour quand il y a une décision litigieuse, on en parle pendant une semaine, c'est l'essence même du sport. Mais là, là tu es, es dans un cas de, de, de justice, entre guillemets, de, de vise de forme, de vise de procédure. Donc, je pense que moi, c'est pour ça que le, le club fait appel, pour essayer de s'en sortir tant bien que mal et d'arracher une animation du carton rouge sur vis de force. Parce que le rouge n'est pas scandaleux. Pour moi, il, il peut ne pas le mettre, même si je trouve, euh, je trouve logique d'un côté qu'il le mette aussi, mais il y a des faits qui font que pour moi, s'il ne le met pas, ce n'est pas scandaleux non plus. Enfin bref, ce n'est pas le débat, mais c'est pour <rire> revenir à, à, mon, à mon mot principal. L'incompétence. Et l'incompétence, c'est une... Tu es en première ligue, t'es pas en district, tu ne peux pas te tromper comme ça, c'est impossible.
0: Mmh. Euh, les gars, peut-être qu'on on peut quand même reparler un petit peu du match dans son, dans son ensemble parce que bon, Liverpool a, a quand même joué euh, une mi-temps et demi euh, à, à 10 contre 11 avant l'expulsion de, de Jota pour deux cartons jaunes dont le premier, on pourra aussi revenir sur l'incompétence, sur le fait qu'il n'y a pas de jaune, jaune etc. Mais bon, vous aurez compris un petit peu le, le thème de la soirée. Euh, donc Liverpool finit à, à, à 9 contre 11. Malgré tout, euh, Yous, on a quand même eu une équipe qui a fait preuve d'un caractère qui, moi, je trouve, jusqu'ici, dans la saison, euh, avait été très rare.
1: Ah ouais, euh, on a senti euh, un sentiment, alors c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on bah, est là aussi pour en parler dans ce podcast, etc. Paradoxalement, on a senti un, un espèce de sentiment d'assurance, de supériorité, de maîtrise même de sang-froid de notre équipe, qu'on n'avait pas encore vu, parce que on, on l'a assez répété ici, que c'est une équipe en formation, on rappelle, le cœur du jeu a, a bougé cette, cet été, et donc du coup, on est en reconstruction, notamment dans le cœur du jeu. Et, euh, et au fait que ça soit à 11 contre 11, globalement, on est au-dessus, on a dégagé le sentiment à 10 contre 11 d'être au-dessus, le but de dire, ça arrive à 10 contre 11, et mm -hmm. il est très beau, euh, euh, sur une construction, euh, voilà. Et même à 9 contre 11, où là, effectivement, euh, moi, j'ai trouvé. On peut, voilà, je ne vais pas revenir sur les, sur les, sur les, sur les cartons eux-mêmes, mais après, ça ressemblait malheureusement, alors que la première ligue, on ne mérite pas ça, ça ressemblait un peu à de la parodie de football. J'avais presque envie de dire, on mettait la 8 pendant qu'on y est, et puis on dirait un défi, on dirait, on dirait un truc d'entraînement et tout ça. Là. Mais même là, parce qu'on ne pouvait pas jouer avec un appui en, en, en devant, du coup, on, on se lissait, mais c'était là, en l'occurrence, c'était la force des choses. Même là, on sentait beaucoup plus de maîtrise et de sérénité de notre part. Euh, pour preuve, on sentait le, le stade de Tottenham dans, dans la stupeur, même dans une espèce de latence, dans une espèce de peur. Ils avaient plus peur que nous, on puisse leur bondir dessus, que eux de nous achever. Et c'est même pas, c'est peut-être aussi l'histoire et la légende de ce match, c'est peut-être même pas un hasard si c'est finalement nous-mêmes qui mettons un, un, un CSC à, à la fin, parce que franchement, j'ai trouvé les, 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 les joueurs valeureux. Euh, on, a, on a démontré qu'on était l'une des places fortes place forte de la Première Ligue et je pense que mes, mes collègues vont développer ça. Moi je pense, et ça fait c'est pas cliché de dire ça, que c'est un match fondateur et on le sent même par rapport à tous les déclats qu'il y a eu par rapport à, 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 la, à la suite du match. C'est un vrai match de résilience sur lequel on va apprendre beaucoup. Et qui va créer un sentiment d'unité qui va être incroyable. Moi, je le sens auprès des supporters, auprès, auprès du club et auprès des joueurs. En tout cas, voilà. Quoi. Je suis vraiment fier, fier et satisfait de ce que les joueurs ont démontré sur le terrain.
0: Ouais, PASD, Marvin, euh, clairement, ça peut être une motivation pour le reste de la saison. On se nourrit de ce combat, de se dire, un peu comme News disait tout à l'heure, on est, on est un peu seul contre tous.
3: Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire on est seul contre tous, mais là, on a vraiment prouvé quand même qu'on euh, était ensemble. Euh, l'équipe était ensemble, l'équipe était capable de se battre. Ce n'est pas la première fois qu'on finit à 10, euh, malheureusement, cette saison. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un match super valeureux, qu'on reverse soit une situation ou soit qu'on tient un match contre une équipe euh, euh, en forme euh, du moment. Donc, je pense qu'en fait, euh, ce match, même si les trois points sont perdus ou le point est perdu, comme euh, pourrait dire Klopp, il euh, y a tellement de positifs à en retirer au final. Tellement de une mentalité, une cohésion qui va en ressortir parce qu'ils sont floutés. Euh, par les décisions arbitrales sur ce match-là. Et leur match, il est euh, irréprochable. Enfin, irréprochable, on se comprend quand même hein, dans la situation, <rire> en tout cas. Euh, donc, je pense vraiment que c'est un... Et, et c'est là aussi qu'on a la, la force d'avoir un, un club dans cette équipe, parce qu'il va pouvoir en, en faire une, une leçon d'expérience. Et, et moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit le... Peut-être la petite étincelle qui va enflammer l'équipe, qui va, va peut-être moins jouer avec, à un certain moment, le pied sur le frein et commencer le match peut-être directement, ce genre de choses. Parce qu'on prouve de plus en plus ce qu'on est capable de faire. Alors là, on, est, on a été capable de le faire à 10, puis à 9. Donc, ça montre vraiment qu'on est des monstres de mentalité et que, euh, sur le terrain aussi, la mayonnaise commence à vraiment bien prendre et qu'on peut faire très, très mal cette saison. Et quand je vois ça, même si la défaite est là, on reste quand même qu'à deux points de City, si je ne me trompe pas. Mmh. On est là les gars, on est là, on lâche pas, et, <rire> et si on continue comme ça, on va être là très très longtemps. Euh,
0: Jacques, tu t'attendais à toi à cette réaction de, de Klopp après le match On sait que c'est un entraîneur qui est parfois un petit peu sanguin, qui n'a pas toujours la langue dans sa poche, et pourtant il a été quand même très mesuré directement, il n'a pas été euh, acclablant vis-à-vis -vis du corps arbitral euh, peut-être aussi par peur d'une sanction euh, qu'il qu connaît déjà euh, comment tu comment as trouvé la réaction de, de Klopp euh, après ce, cette défaite
2: Je pense que Klopp, c'est quelqu'un de, de très malin d'abord, et que c'est une, une bête de médias, euh, comme l'était Ferguson, comme l'était Wenger et comme le sont euh, Mourinho et Guardiola. Et je pense que quand Klopp s'énerve, euh, il maîtrise son énervement. Et quand il dit des choses calmement, il, il, je pense qu'il est en maîtrise constante. Peut-être pas pendant les 90 minutes du match. Euh, ça Je pense que, je pense que ça, ce n'est pas de la com. Mais je pense qu'une fois, une fois le match terminé, euh, il sait ce qu'il fait. Et je pense qu'hier, il a dû, d'après moi, peser le pour et le contre en disant quelle stratégie j'aborde. Peut-être qu'il en a discuté aussi avec, avec le mec de la com du club avant les, les premières interviews. Mais je pense qu'il qu y a une vraie stratégie derrière ce calme-là. D'ailleurs, ça a été... Ça a été ce, Comment dire, euh, ça a été apprécié par un petit peu les, tous les, les journalistes un petit peu de la vie old school euh, anglais qui ont souligné ça, son, son comportement et tout. Il avait tout pour exploser, il était attendu, euh, il était attendu une explosion. Euh, je voudrais peut-être souhaiter une explosion. Et, mais mais je ça, pense. Ça c'est ton côté
0: corse, Jacques. Ouais,
2: mais <rire> je pense, pense qu'à froid il fait le, il fait peut-être le, le bon choix de, de, de rester calme, de rester digne. Euh, je ne sais pas si ça va servir pour la suite mais, euh, mais voilà moi je reste persuadé que même le même le clope euh, qui gueule facilement euh, sur, le, sur le bord du terrain une fois que les, fois que les caméras sont là euh, il sait se maîtriser et que quand il envoie un scud il fait que ce scud est, est, est maîtrisé et il sait à qui il l'envoie comment il l'envoie et pourquoi il l'envoie
1: en fait ce qu'a dit Jacques m'a fait penser à un truc alors peut-être que je, je, je m'enflamme un peu le paradoxe avec ce match là c'est que, je vais prendre des formules un peu faciles pour qu'on comprenne, mais c'est comme si ce match-là, alors que c'est une défaite, nous avait, aux yeux de tout le monde et aux yeux de nous-mêmes, aux yeux de, de, du, du, du manager qui nous représente et les joueurs aussi, que... en fait, on était redevenu Liverpool, pas seulement pour nous, mais même pour les, pour les autres gens. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un an, un an et demi, euh, avec tous les mouvements qui sont passés, on a perdu un peu d'identité, parce que des joueurs cadres comme comme Anderson, comme Mané, comme Firmino sont partis, les résultats ont été en, en dessus. On va dire que depuis même la, la, la défaite de la Ligue des Champions, etc., où Liverpool, le truc était un peu brouillé. On, on est une grande équipe, mais c'est bizarre. Ouais, tout le monde respecte le club, vous êtes des bons, mais c'est bizarre, etc. Et même nous, peut-être qu'on ne se retrouvait plus, on voulait les résultats, etc. On se retrouve en Europa League, ce n'est pas notre place, etc. Mais j'ai l'impression que il y, y a eu un... C'est comme un rebaptême. De c'est quoi nos valeurs en fait, et j'ai l'impression que c'est pour ça que je trouve que Zach il, il, il appuie bien sur le truc. Je pense que il a maîtrisé sa com parce que je pense qu'il s'est dit peut-être que c'est un c'est un c'est un peut c'est peut-être une séquence qui va permettre un espèce de de, de rebaptême de redemption de, 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 de rassemblement général un peu. Voilà, et, et, et je vois même quand je parle avec mes, mes amis où je vois les, les réactions des médias, les trucs, etc. Ouais, mais quand même, Liverpool, vous êtes des bonhommes vous vous jusqu'au bout etc vous avez de la hauteur c'est pour ça que vous êtes un grand club c'est pour ça que votre manager est un est un grand manager et qui vous ressemble et que et alors que ces derniers temps ce qui revenait c'est mes club avec les résultats qu'il a n'importe qui serait viré etc bref j'ai j'ai l'impression que c'est 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 un peu la défaite de l'union sacrée et qui nous a remis bon après il faudra que le terrain suive mais il y a un peu de cette magie là il y a un peu de cette légende là après ce match contre Cotonou.
0: Yus, je sais que tu voulais euh, citer Luan, c'est le jour 1, t'aurais pu le faire, je le fais à ta place, il n'y a pas de souci.
1: Cadeau, <rire> <rire> cadeau.
0: On va quand même passer à la petite rubrique de l'homme du match parce que on, on va rester sur une note positive après avoir euh, vidé notre, votre sac. Je pense quand même que malgré tout, les, les propositions vont se ressembler chez les uns et chez les autres. Euh, Jacques, est-ce que tu veux nous donner ton homme du match?
2: Euh... Oui, oui f non. Non, <rire> évidemment, je ne vais pas le donner, mais je vais vraiment... Euh, ça fait un je vais plus vais pour mettre, euh, je vais mettre euh, Je vais mettre le blason comme homme du match, parce qu'il parce qu n'y en a pas un qui... A, ils ont tous été à la hauteur, quoi. À part euh, c'est dur, mais bon, à part Jota, mais bon, même les fautes, elles sont ultra légères. Enfin bref, dans, dans l'idée, il doit pas faire ce qu'il fait, ça c'est sûr à 100%. Il doit pas prendre le risque d'être sanctionné. Mais bon, passons. Mais je vais vraiment mettre tout le monde sur le, sur, sur le, même, sur le même truc. C'est pour ça que je ne veux pas donner d'homme du match aujourd'hui. Tout le monde a été décisif, que ce soit Alison Magnifique dans les cages. Salah, à chaque fois qu'il a récupéré le ballon, il a fait gagner euh, au moins une minute à l'équipe et 30 mètres. Euh, et puis, tous ont été, tous ont été géniaux. Euh, et puis, voilà. Donc, je vais vraiment mettre le, le, le groupe et l'état d'esprit comme homme du match sur ce match-là.
0: Même Yous ne nous l'avait jamais fait, celle-là. Franchement, je te respecte de fou, Jacques. Non, 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 non. <rire> Je suis jaloux. jaloux. vas-y, du coup, puisque tu es jaloux, tu as la parole. <rire> <rire> Moi, je vais dire le banc.
1: <rire> tout le banc, tout le groupe. Euh, non, je vais, je vais, je vais juste prendre les quand même. Alison, parce que. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a un moment, on ne pouvait plus trop se le dire, vu les résultats du club, etc. C'est le meilleur gardien du monde. C'est ma conviction. Ce que je vois dessous de ce gars-là. Et en vrai, ce pas seulement cette saison-là, c'est pas seulement lors du match contre Tottenham, mais c'est depuis notre, notre run qui commence à être long de victoire et même quand on est dans la difficulté, ce que fait Alison sur sa ligne, euh, c'est absolument abusé. Il sort, il sort ben, ce week-end contre Tottenham, deux arrêts absolument hallucinants. Alors on savait qu'il était bon dans les... dans les face-à-face, -face, etc. Mais sur sa ligne, ça devient n'importe quoi. Et, et en plus, ces derniers temps, je vois que des gens comme Ter Stegen, O'Black ou alors... Euh, euh, où, 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 où Ederson sent un peu moins bien, etc. Et tout ça, là. Il se maintient à un niveau, ce mec, demande s'il n'est pas plus fort que quand il est arrivé. Donc, euh, Allison encore une fois.
0: Marvin
3: Je m'étais dit que j'allais faire une campagne pour euh, Sobo, mais euh, je pense que pour ce match, je vais mettre Gomez en avant, parce que je trouve qu'à part euh, le premier but, où c'est un peu compliqué au niveau placement, mais après, il n'est pas forcément aidé par l'alignement. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a pris la place de Trent et qui a vraiment bien tenu tout ça. Euh, voilà, je sais que Julien ne sera pas forcément d'accord, mais <rire> j'apprécie quand même le, le fait que c'est quelqu'un qu'on mettait déjà plus bas que terre et qui a quand même euh, fait euh, beaucoup plus que ce qu'on attendait et qui a quand même permis à l'équipe de... Enfin, de, de, euh, je veux dire, les matchs, on les gagnait quand même euh, à 10 avec un exclu et Gomez sur le terrain, et ce n'est pas pour rien. Et ici, je trouve qu'il a il mérite d'avoir son petit
0: petit ouais,
3: c'est ça. Ouais, ça un moment quand même pour que pour que young puisse le tenir quand même.
0: ok ça marche mais pour moi si vous voulez savoir qui c'est mon, mon homme du match il faudra remonter deux minutes en arrière pour écouter ce que you vient de dire et voilà oh, vous aurez là, mon là. homme du match c'est allison <rire> Euh, les gars, on va rapidement faire une petite projection sur, euh, sur les, les jours à venir parce que, Dieu merci, on ne va pas rester euh, pendant deux semaines de trêve sur ce résultat euh, frustrant contre les Spurs. On va pouvoir enchaîner rapidement euh, en Ligue Europa à domicile contre l'Union saint gilloise euh, Marvin, euh, on, va, on va pouvoir parler un petit peu de ce club belge. Qu'est-ce que tu as peut-être à nous dire sur, euh, sur cette équipe
3: bah, Ça va être un match intéressant. Un chouette match, je pense, parce que c'est une équipe qui ne refuse pas le jeu, l'Union. C'est un, une équipe... Euh... Vraiment une équipe au grand cœur qui va se donner à fond, qui va vivre son rêve, je pense aussi d'aller jouer en field. Hein, donc, si peut-être que ça va les motiver, c'est une équipe qui aime bien jouer à un jeu direct euh, et euh, assez, fin, fort vers l'avant, euh, qui pourrait du coup peut-être éventuellement exploiter certaines failles de chez nous. Et euh, ouais, moi je, je suis en, je suis content, je suis content parce que quand on, enfin c'est peut-être pas forcément connu hein, dans, en Europe, mais euh, l'Union c'était quand même une une grande gueule de la... en Belgique il y a une bonne vingtaine d'années donc ça fait plaisir de les revoir de 1 au top niveau et de 2 aller les voir jouer en c'est je suis content je suis vraiment heureux de voir ça et, euh, voilà. pour moi ça peut être un match aussi bien très très chiant à jouer pour nous qu'un match où malheureusement ils prennent l'eau très très vite et ils, ils se prennent à 5-0 euh... à voir hein. à voir aussi avec quelle équipe on va se pointer
0: ça c'est autre chose Sachant que bon, Liverpool avait, avait remporté donc le, le premier match de Europa League 3-1 contre Lask. Euh, L'Union saint avait fait un partout con euh, contre Toulouse. Euh, là, donc à 21h jeudi soir, à hein, Donc euh, comme on l'a dit. Effectivement, on peut s'attendre peut-être à une équipe euh, un petit peu remaniée, sachant que euh, le week-end, Liverpool euh, affrontera Brighton. Donc Brighton qui est quand même euh, qui est quand même là, j'ai envie de dire, malgré la déconvenue de ce week-end face à Aston Villa. Euh, c'est quand même une équipe qui, qui est joueuse, qui propose euh, quelque chose. Euh, Jacques, c'est un bon adversaire peut-être pour se relancer en, en championnat euh, après, euh, après les Spurs
2: J'aurais aimé Manchester United à la maison là, tu vois, ce week-end pour casser des gueules un peu. Même pas, même pas pour leur remettre 7, mais pour ou Everton. <rire> tu vois, Everton M3, mais, mais vraiment pour euh, dire voilà, euh, là il y a, y a un méchant en face, il faut les, faut les crever il y a un méchant en face. Mais euh, non, ça peut être, ça peut être un, un super adversaire très dangereux, mais on connaît maintenant. Il n'y a plus l'effet de surprise, je pense, de l'an dernier. Et on connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses. Et j'ai l'impression que cette saison, euh, leurs faiblesses vont accentuer nos forces et peut-être vice-versa. On se projette énormément, on va très vite de l'avant. Euh, et j'ai l'impression que le match qui perd contre West Ham, le, le triplé de, de Watkins, ils ont beaucoup de mal, je pense, cette saison dans les transitions défensives. Et, euh, et on a retrouvé ce qui faisait notre force au début du trio Salah-Firmino-Mané. C'est nous, euh, vite se projeter avec Diaz, avec Salah, et, et là, du coup, Darwin qui sera titulaire avec la, la suspension de, de Jota et la blessure de Gakpo. Donc, euh, c'est donc un match que j'ai hâte de voir, mais, euh, mais je signe pour un 1-0 dégueulasse et que, et que tout, le monde, tout le monde respire, retourne en sélection, sorte un petit peu de, de cette morose euh, Qu'a été le, le match contre Tottenham et, euh, et voilà il faut il faut faire le taf contre contre l'Union saint gilloise pour vite se, se qualifier et il faut euh, il faut trois points euh, 3 points et pour l'instant je leur demanderai rien d'autre au moins sur ce match là sur le, voilà, sur le sur le match de le match de Brighton c'est trois points et le reste on verra après la trêve
0: Yus, est-ce que euh, De Zerbi nous, nous cache un petit, euh, une petite euh, masterclass où euh, tu vois quand même euh, les Reds euh, pouvoir s'imposer euh, chez eux à, à Brighton
1: bah, J'espère pas parce que c'est un, 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 un manager que beaucoup de gens apprécient et je trouve à juste titre, Brighton fait des, 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 des matchs assez aboutis dans le jeu et les résultats sont là et tout ça. Alors on est heureux qu'il y ait des belles histoires comme ça. Après, ils sont tellement passés à côté. La semaine dernière, en plus, j'étais devant le match euh, enfin, contre, contre Aston Villa, que je ne pense pas que ça, va, que ça va arriver deux fois. Maintenant, nous, je trouve que nous, euh, la, la défaite à Tottenham, je pense que elle n'illustre elle, elle pas des lacunes dans le jeu. Au contraire, je nous trouve déterminé, je nous trouve plus près que Brighton. On est vraiment euh, prêt. On ne on, on l'a pas assez dit. Mais en plus, parce qu'on a parlé beaucoup des de, de, de nuisances arbitrales qu'on a subies, ce qu'on a subi, euh, mais en vrai, on a perdu aussi la perte de, de plusieurs joueurs, la blessure de Cody qui avait fait un bon match, qui marque un beau but, euh, la, 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 la suspension à venir de Jota, la suspension de Curtis Jones, qui, trois joueurs qui n'étaient peut-être pas dans le 11 de manière indébloumentable, mais au moins dans les dans 13-14. Le mais je trouve qu'on a, on a un super banc, un, un, des gens concernés. Donc, euh, que ça soit euh, en Coupe d'Europe, je pense que, malheureusement, mon, mon gars Marvin, je pense que ça va être une formalité euh, en Europa League, parce que je, le, le groupe a l'air vraiment sérieux, on l'a vu la semaine dernière. Et puis, pour contre Brighton, ça pourrait être vraiment l'occasion formidable de se relancer et, et de pouvoir jouer à 11, parce que ce pas arrivé
0: si souvent. <rire> C'est vrai. <rire> ce serait pas mal. Euh, les gars, en tout cas, merci pour euh, votre disponibilité, pour... Euh... Je l'ai déjà dit, mais je le redis volontiers pour cette petite thérapie qui, moi, je vous l'avoue, m'a fait franchement du bien parce que je me sens un peu plus apaisée après après avoir enregistré ce podcast. Donc, j'espère que vous, très chers auditeurs, vous serez aussi apaisés après l'avoir écouté. Euh, de toute façon, on, on se donne rendez-vous en espérant un petit peu moins de de scénarios. Euh, ouais, pas trop, pas trop en notre faveur euh, comme ça tous les week-ends. Si on peut retrouver des matchs un peu plus sereins, euh, on les prend. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous euh, mardi euh, pour, euh, pour le prochain euh, numéro, mardi prochain. Et euh, Jacques, Marvin, Yous, merci à vous de vous être libérés. Et quant à nous, très chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul.
1: Up the Red, Up the red. Et vive la mariée